0: Die relevanten weberschen Überlegungen dazu findet man vor allem im zweiten Teil seiner Abhandlung kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik. Wir haben also keinen Grund, die Allgemeinheit und Notwendigkeit in der Geschichtsforschung, wie Treusen das getan hat, an einer anderen Stelle zu suchen als in den theoretischen Disziplinen. Auch im Bereich historischer Untersuchungen erfolgt die Ermittlung von Tatsachen und Zusammenhängen stets auf dem Hintergrund eines mehr oder weniger expliziten normologischen Wissens, das in vielen Fällen, wenn auch nicht immer, in der Form theoretischer Aussagengebäude kodifiziert ist. Dieses normologische Wissen wird also einerseits für die bloße Rekonstruktion des Geschehens, andererseits für die Erklärung bestimmter für wichtig gehaltener Züge dieses Geschehens benötigt. Die Verfechter historistischer Thesen, die de facto dieses Wissen auch benötigen, werden durch ihre methodologische Doktrin nur dazu verführt, diese Aspekte ihrer Erkenntnispraxis in ihrer Darstellung zu bagatellisieren, herunterzuspielen. Sie neigen daher dazu, eine erzählende Darstellung ihrer Forschungsresultate zu bevorzugen, die am meisten dazu geeignet ist, die relevanten Kausalzusammenhänge zu verdecken. Ich komme darauf zurück. Zunächst möchte ich aber noch einmal zurückkommen auf die anfangs angeschnittene Frage, ob es speziell historische Gesetzmäßigkeiten gibt in einem Sinne, der im Rahmen der Diskussion um den Marxismus eine Rolle spielt. Karl Marx selbst hat bekanntlich von den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion gesprochen. Und er hat den Endzweck seines Werkes darin gesehen, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen, das er als ein Naturgesetz betrachten möchte. Und er hat den Anspruch gemacht, die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess aufzufassen. In seinem Buch »Das Kapital«, Band 1. Im Nachbruch zur zweiten Auflage dieses Bandes stimmt er einem Rezensenten zu, der ihm die Auffassung zuschreibt, dass jede historische Periode ihre eigenen Gesetze hat und dass es keine allgemeinen Gesetze des ökonomischen Lebens gibt. Zitat »Die alten Ökonomen verkannten die Naturökonomische Gesetze, als sie dieselben mit den Gesetzen der Physik und Chemie verglichen. Eine tiefere Analyse der Erscheinungen bewies, dass soziale Organismen sich voneinander ebenso gründlich unterscheiden als Pflanzen- und Tierorganismen. Ja, eine und dieselbe Erscheinung unterliegt ganz und gar verschiedenen Gesetzen infolge des verschiedenen Gesamtbaus jener Organismen, der Abweichung ihrer einzelnen Organe, des Unterschieds der Bedingungen, worin sie funktionieren. Karl Marx leugnet zum Beispiel, dass das Bevölkerungsgesetz dasselbe ist zu allen Zeiten und an allen Orten. Er versichert im Gegenteil, dass jede Entwicklungsstufe ihr eigenes Bevölkerungsgesetz hat. Der wissenschaftliche Wert seiner Forschung, wie er sie betreibt, liege in der Aufklärung der besonderen Gesetze, welche Entstehung, Existenz, Entwicklung, Tod eines gegebenen gesellschaftlichen Organismus und seinen Ersatz durch einen anderen höheren Regeln. Marx stimmt dieser Charakterisierung seines Vorgehens zu und verbindet damit die Bemerkung, der betreffende Rezensent habe damit nichts anderes geschildert, als die dialektische Methode, die bei ihm der Grundlage nach von der Hegelischen nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil sei. In seiner logischen Analyse der von Marx historisch genannten Gesetze zeigt aber zum Beispiel Nikolai Bucharin, dass historisch die von ihm erwähnten Gesetze der politischen Ökonomie nur insofern sein, als die in ihnen formulierten Bedingungen nur auf einer bestimmten Entwicklungsstufe des sozialen Lebens realisiert sind. Diese Kennzeichnung trifft also eigentlich nicht den logischen Charakter der betreffenden Gesetze selbst, sondern nur das Auftreten ihrer Anwendungsbedingungen. Sie gilt demnach zum Beispiel auch für die Gesetze der Genetik und alle anderen Bestandteile der theoretischen Biologie. Auch deren Anwendungsbedingungen sind nur in gewissen Raumzeitgebieten gegeben. Von einer Geschichtlichkeit sozialer Gesetzmäßigkeiten in einem echten Sinne des Wortes könnte nur dann geredet werden, wenn die Geltung der betreffenden nomologischen Aussagen auf bestimmte Raumzeitgebiete eingeschränkt würde, sodass die für Gesetze im klassischen Sinne charakteristische Allgemeinheit, die die essentielle Nichtbezogenheit auf bestimmte individuell charakterisierte Raumzeitgebiete involviert, hinfällig würde. Den Gesetzen wäre dann gewissermaßen ein Raumzeitindex mitzugehen, um diese Art der Einschränkung zu kennzeichnen. Derartige Gesetze kann man Quasigesetze nennen. Manche Äußerungen von Theoretikern, die dem Historismus nahestehen, klingen so, als ob sie derartige Quasigesetze als Bestandteile geschichtlicher Theorien zur Erklärung konkreter Ereignisse heranziehen wollten. Beispiel hat sich Gerhard Mackenroth in seiner Bevölkerungslehre die Aufgabe gestellt, das historische Bevölkerungsgesetz unserer heutigen europäischen Konstellation herauszuarbeiten, seine räumliche und geschichtliche Reichweite abzustecken, es also unter Umständen durch Gegenüberstellung mit anderen geschichtlichen und außereuropäischen Bevölkerungsweisen diesem gegenüber auf abzuheben und in seiner historischen Einmaligkeit und Einzigartigkeit deutlich werden zu lassen. Er konfrontiert die betreffenden Bevölkerungsgesetze ausdrücklich mit dem Kausaldenken der Naturwissenschaften und behauptet, sie seien innere Strukturgesetzmäßigkeiten, in denen ein Sinnzusammenhang zum Ausdruck komme. Die Idee, die dahinter steckt, ist keineswegs unplausibel. Immer wieder lassen sich im Laufe der historischen Entwicklung offenbar Invarianzen feststellen, die auf ganz bestimmte, wenn auch nicht immer scharf abgrenzbare Raumzeitgebiete, Epochen und Kulturkreise eingeschränkt sind. Für die Kennzeichnung einer Gesamtheit derartiger Züge von relativer Allgemeinheit hat man teilweise den Stilbegriff aus der Kunstwissenschaft übernommen und von Sozial- oder auch Wirtschaftsstilen gesprochen. Dabei wurde meist deutlich gemacht, dass es sich hier um Tatbestände handelt, die für die geschichtlich, gesellschaftliche Wirklichkeit charakteristisch sind, nicht für den Gegenstandsbereich der Naturwissenschaften. Dagegen hat Karl Popper mit Recht geltend gemacht, dass es zwischen den Besonderheiten eines physisch-geografischen und denen eines soziokulturellen Milieus in dieser Hinsicht keinen prinzipiellen Unterschied gäbe. In seinem Buch »Das Elend des Historizismus« es ist also durchaus möglich, quasi Gesetze auch in den Naturwissenschaften zu formulieren. So wäre es zum Beispiel denkbar, dass jemand auf die Idee gekommen wäre, noch vor Entdeckung der Keplerischen Gesetze eine Aussage über die spezielle Beschaffenheit der Jupiterbahn zu formulieren, und sie als Quasi-Gesetz über diese Planetenbewegung anzubieten. Ebenso kann man in den Sozialwissenschaften gewisse typische Muster des Funktionierens, die in einem speziellen Kulturmilieu zu beobachten sind, in Quasi-Gesetze fassen, von denen man von vornherein annimmt, dass ihre Geltung auf diese Umgebung beschränkt ist. Natürlich kann eine solche Einsicht in die essentielle Raumzeitbeschränktheit der betreffenden Aussage auch Resultat einer späteren Entdeckung sein, sodass man anfangs glauben konnte, was mit einem allgemeinen Gesetz zu tun hat. Die wissenschaftstheoretisch interessante Frage ist nun, wie man sich zu Aussagen dieser Art sinnvollerweise zu verhalten hat. Da gibt es meines Erachtens drei Möglichkeiten. Erstens, das einfachste Verfahren besteht offenbar darin, sie historisch zu relativieren, sie also gewissermaßen explizit mit einem Raumzeitindex zu versehen und dadurch ausdrücklich auf ihren historischen Geltungsbereich, das betreffende Raumzeitgebiet, zu beziehen. Damit erreicht man allerdings nur, dass ihre historische Relativität deutlich hervorgehoben wird, aber keinen weiteren Erkenntnisfortschritt. Zweitens, stattdessen kann man natürlich auch den Versuch machen, die Allgemeinheit dieser quasi Gesetze dadurch wiederherzustellen, dass man sie so konditionalisiert, dass daraus analytische Aussagen entstehen. Eine solche analytische Relativierung reduziert zugleich den Informationsgehalt der betreffenden Aussagen auf Null, was man ebenfalls kaum als einen theoretischen Fortschritt ansehen darf. Man kann natürlich zu einem solchen Resultat kommen, ohne es bewusst angestrebt zu haben. Ein drittes Verfahren besteht darin, dass man faktisch, faktische, nicht logische Bedingungen zu eruieren sucht, die dafür verantwortlich sind, dass das betreffende Muster des Funktionierens gerade in dem betreffenden Raumzeitgebiet aufzutauchen pflegt, um es auf diese relativ invarianten Bedingungen zu relativieren. Eine derartige strukturelle Relativierung führt zur Eliminierung der raumzeitlichen Beschränkungen der betreffenden Aussagen, ohne dass ihr Informationsgehalt verschwindet. Die von den Marxisten immer wieder angeführten Gesetzmäßigkeiten bestimmter Gesellschaftsformationen kann man wohl zur Klasse derartiger strukturell relativierter Quasigesetze rechnen, die durch ihre Relativierung ja zu allgemeinen Gesetzen geworden sind. Allerdings ist darauf aufmerksam zu machen, dass eine Erklärung solcher Gesetzmäßigkeiten auf der Grundlage von Theorien höheren Niveaus keineswegs ausgeschlossen ist. Also von Theorien, aus denen sich für verschiedene, relativ invariante Bedingungskonstellationen verschiedene Muster des Funktionierens ergeben. Diese Möglichkeit wird von manchen Marxisten aus nicht erkennbaren Gründen ausgeschlossen. Natürlich kann stets die Frage gestellt werden, ob die Gesetzmäßigkeiten, die man bisher gefunden hat, wirklich allgemeinen Charakter haben. Ob man also nicht bloß historisch beschränkten Regelmäßigkeiten den Charakter allgemeiner Gesetze zugeschrieben hat. Das ist eine Frage, die in allen Wissenschaften auftauchen kann. Sie ist nicht damit zu beantworten, dass man einfach die Historizität bisher gefundener Gesetze behauptet, es ist vielmehr notwendig, in jedem einzelnen Fall zu zeigen, dass die vermutete Allgemeinheit nicht zutrifft. Dazu genügt also nicht eine Geschichtsphilosophie, welche die Geschichtlichkeit sozialer Tatbestände behauptet. Wenn Geschichtlichkeit Gesetzlosigkeit bedeutete, dann würde man ja, wie wir gesehen haben, gerade in der Geschichtswissenschaft vor einem unüberwindlichen Dilemma stehen, denn es gäbe nicht einmal die Möglichkeit der Rekonstruktion des früheren Geschehens. Damit kommen wir zu einem Thema, das ich schon kurz angesprochen hatte, dem der Erzählung und damit zu einer Version des, der analytischen Geschichtsphilosophie, zu einer besonders problematischen Version des Historismus im Rahmen der analytischen Geschichtsphilosophie, nämlich zum Narrativismus. Der Narrativismus geht von der These aus, dass die Historiografie eine narrative Wissenschaft ist, das heißt eine Wissenschaft, die sich damit zufrieden gibt, Erzählungen, über vergangenes Geschehen zu produzieren. Diese Auffassung ist nicht so sehr deshalb interessant, weil sie eine erhebliche Einschränkung der für diese Wissenschaft in Frage kommenden Darstellungsweisen zur Folge hat, sondern vielmehr wegen der Art und Weise, in der hier erkenntnistheoretische Untersuchungen durch Sprachanalyse ersetzt werden. Nach dieser Auffassung sieht es dann so aus, als ob man den Charakter der Geschichtswissenschaft am besten dadurch herausarbeiten könne, dass man das sprachliche Endprodukt der Erkenntnistheorie des Historikers logisch analysiert, statt Erkenntnistheorie und Methodologie der Geschichtswissenschaft, also Logik der erzählenden Darstellung. Während die Untersuchungen Dreusens auf dem Hintergrund bestimmter erkenntnistheoretischer Auffassung, die sicherlich nicht unproblematisch sind, durchaus wesentliche Methodenprobleme der historischen Forschung behandeln und zu lösen suchen, geht es in den analytischen Untersuchungen im Extremfall Lediglich Fragen der Darstellungsweise, wie sie Preußen im letzten Teil seiner Historik auf wenigen Seiten abhandelt. Er hielt wohl den erkenntnistheoretisch-methodologischen Unterbau mit Recht für wichtiger, wenn es um den Charakter der Geschichte als Wissenschaft geht, als das literarische Endprodukt der historischen Arbeit. Auch Max Weber hat scharf unterschieden zwischen der im Interesse der psychologischen Beeinflussung des Lesers gewählten künstlerischen Form der Darstellung des Erkannten und der logischen Struktur der Erkenntnis. Und Leon Goldstein, an dessen Kritik ich mich anschließe, hat den analytischen Narrativismus in seinem Buch Historiker 9 einer scharfen Kritik unterzogen. Was die Darstellungsweise angeht, so kann man wohl der Dreusenschen These zustimmen, es sei ein bloßer Schlendrian, wenn man unter historischer Darstellung immer nur die Erzählende versteht. Viele Ergebnisse historischer Forschung seien nämlich gar nicht dazu angetan, in dieser immerhin populärsten Form dargelegt zu werden. Im Übrigen, sei der beste Teil aller wissenschaftlichen Erkenntnis die Arbeit des Erkennens. Es gebe aber der Natur der Sache nach, mehr als eine Art, das in der historischen Forschung Gewonnene darzustellen. Die These, dass sich die Geschichtswissenschaft auf die erzählende Darstellung vergangener Geschehens beschränken müsse, wird auch heute mit Recht bestritten. Zumindest zwei verschiedene Darstellungsweisen pflegt man zu unterscheiden, außer der Erzählenden, die sicherlich ihren Platz in der Geschichtsschreibung hat, eine mehr analytisch untersuchende, er beide Weisen der Darstellung in ihrer reinen Form unter Umständen als Grenzfälle zu behandeln sind. Es wird keinem vernünftigen Einfallen, sagt Reusen, die vor Verfassung Athens, die Königzeit Roms, die Benefizialverfassung im Fränkischen Reich einfach narrativ darstellen zu wollen. Dass es historische Untersuchungen gibt, deren Darstellungsform der narrativistischen These strikt widerspricht, bedarf kaum einer besonderen Betonung. Ein gutes Beispiel findet man etwa in dem Buch des Wirtschaftshistorikers Jakob Strieder zur Genesis des modernen Kapitalismus. In diesem Buch versucht Strieder anhand relevanter Quellen den Nachweis zu erbringen, dass die Auffassung Werner Sombarts über die Entstehung des modernen Kapitalismus in bestimmten Punkten nicht richtig ist. Er unterzieht die Sombartsche These, dass die großen Handelskapitalien der frühkapitalistischen Zeit aus Grundbesitzeinkünften, aus akkumulierter Bodenrente also hervorgegangen sind, einer kritischen Prüfung, und zwar mit Hilfe der Auswertung der Steuerbücher der Stadt Augsburg zwischen 1396 und 1540 und anderer Quellen und unter Zuhilfenahme allgemeiner Überlegungen psychologischen Charakters. Das wissenschaftliche Interessante an dieser Untersuchung besteht gerade darin, dass hier der Unterbau der historischen Erkenntnis bloßgelegt wird, sodass der Leser ein genaues Bild der Überlegungen enthält, die zur Widerlegung einer historischen Hypothese und zu ihrer Ersetzung durch eine adäquatere Hypothese führen. Die These des Narrativismus ist also nicht nur erkenntnistheoretisch und methodologisch relativ uninteressant, sondern darüber hinaus für die Historiografie unzutreffend. Sie entstammt gewissermaßen einer einseitigen Diät, der Fütterung des Denkens mit nur einer Art von Beispielen. Die Beispiele dieser Art sind aber gerade deshalb in erkenntnistheoretischer Hinsicht irreführend, weil in ihnen der Unterbau der historischen Forschung besonders gut kaschiert zu werden pflegt. Wer etwa das Frieder'sche Buch liest, wird nie auf den Gedanken kommen, dass die Geschichtswissenschaft eine narrative Erkenntnisweise repräsentiert, was immer er für die ideale Darstellungsform halten mag. Er erkennt sofort, dass es sich um eine argumentative Verfahrensweise handelt, die auf die Aufstellung und Prüfung von Hypothesen über geschichtliche Zusammenhänge abzielt. Wie jede andere Wissenschaft, so ist demnach auf die Geschichte ein konstruktiv-kritisches Unternehmen, innerhalb dessen mithilfe von Argumenten über alternative Deutungen entschieden werden muss, so gut, das die verwertbaren Materialien der Erkenntnis die historischen Quellen erlauben. Es hat daher auch wenig Sinn, den Wissenschaftscharakter dieser Disziplin etwa deshalb in Frage zu stellen, wenn in ihr keine Experimente durchgeführt oder keine Gesetze aufgestellt zu werden pflegen, obwohl auch das vorkommt. Es wäre vielmehr unangemessen, die auf bestimmte Zielsetzungen bezogenen Verfahrensweisen anderer Wissenschaften ohne Analyse der für diese Disziplin typischen Problemlagen als für sie maßgebend zu betrachten. Es genügt voll auf, dass in ihr wichtige Erkenntnisprobleme formuliert und gelöst werden und dass die Lösungen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten kritischen Prüfungen unterzogen werden. Andererseits wäre es unsinnig, den Zusammenhang dieser Disziplin mit anderen Disziplinen zu leuten, der sich aus ihrer spezifischen Zielsetzung ergibt, und zwar schon dann, wenn man dabei nur an die Rekonstruktion des historischen Geschehens denkt. Wir hatten ja gesehen, dass schon unter diesem Gesichtspunkt der durch den Historismus unnötig akzentuierte Kontrast zu den theoretischen Realwissenschaften verschwindet. Er verschwindet schon deshalb, weil die Geschichtswissenschaft darauf angewiesen ist, die Resultate dieser Wissenschaften in weitem Umfang zu nutzen, um ihre eigene Aufgabe zu erfüllen. Der methodologische Historismus hat sich also als unhaltbare Auffassung erwiesen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Verfechter dieser Auffassung keine interessanten Beiträge zur Methodologie der Geschichtsforschung geleistet haben. Wir haben vielmehr gesehen, dass sich gerade aus einer kritischen Analyse von Beiträgen eines seiner hervorragenden Vertreter bei sinnvoller Verwendung von Resultaten der wissenschaftstheoretischen Diskussion eine brauchbare methodische Auffassung gewinnen lässt. Der deutsche Historismus entwickelte, wie Georg Iggers feststellt, in seinem Buch »Deutsche Geschichtswissenschaft« Methoden zur kritischen Bewertung der Evidenz, aber durch sein Insistieren auf dem ausschließlichen Interesse der Geschichtswissenschaft für das Besondere zerriss er nicht nur das Band zur Philosophie, sondern auch zur Wissenschaft, insofern diese sich niemals mit dem Besonderen für sich allein befasst, sondern Beziehungen herzustellen sucht. Die Vertreter des Historismus schlossen, wie er feststellt, dogmatisch die Möglichkeit einer allgemeinen Menschennatur, die rationale Erfahrung zugänglich ist, aus, indem sie darauf bestanden, Geschichte sei das Reich des Einmaligen. Dabei vergaßen sie, dass einmalige und unwiederholbare Tatsachen nur auf dem Hintergrund allgemeiner Erkenntnisse eruierbar sind, sodass die klassische Auffassung des Wissens doch auch ihre Pointe für die historische Erkenntnis hat. Die Methode der historischen Forschung einschließlich der Beiträge, die im Rahmen des Historismus dazu geleistet wurden, ist daher sehr viel besser interpretierbar, wenn man die Verbindung der Geschichte zu den theoretischen Wissenschaften, zum normologischen Wissen in Betracht zieht. Das heißt also, dass man das Vordringen des naturalistischen Erkenntnisprogramms in dem Bereich der Erforschung der geschichtlich-gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht zurückweist, sondern sich vielmehr die Resultate der Erkenntnispraxis zu uns macht, die sich an diesem Programm orientiert. Wenn man auf diese Weise den Kontrast zwischen der historischen Forschung und den theoretischen Realwissenschaften beseitigt oder wenn man den Anschein eines solchen Kontrastes, dann wird es möglich, den richtigen Kern der These von der Einheit der wissenschaftlichen Methode herauszuarbeiten. Er kann natürlich nicht darin bestehen, dass alle Realwissenschaften die theoretischen wie die historischen Disziplinen in gleicher Weise nach Gesetzmäßigkeiten suchen, die zur Erklärung wirklicher Zusammenhänge geeignet sind. Das Interesse an der geschichtlichen Entwicklung, das in den historischen Disziplinen zum Ausdruck kommt, kann nicht auf diese Weise einfach wegdekretiert werden. Allerdings werden diese Disziplinen Gesetzmäßigkeiten aller Art zur Rekonstruktion und zur Erklärung des historischen Geschehens verwerten müssen, wo das für ihre Zwecke notwendig erscheint. Im Übrigen gilt aber für alle Realwissenschaften, dass sie insofern eine methodisch-rationale Erkenntnispraxis verfolgen können, als sie ihre hypothetischen Konstruktionen nicht als sakrosant betrachten, sondern stets davon ausgehen, dass es alternative Problemlösungen geben mag, die eine höhere Erkenntnisleistung involvieren. Es ist also immer angebracht, mit Hilfe von kritischen Argumenten die Vorzüge und Schwächen aller Lösungen herauszuarbeiten und zu vergleichen, um zu einer angemessenen Beurteilung zu kommen. Man kann also die Geschichte ebenso wie die theoretischen Wissenschaften als konstruktiv-kritisches Unternehmen auffassen, das trotz seiner speziellen Zielsetzungen und Verfahrensweisen nicht von diesen Wissenschaften isoliert zu werden braucht. Historische und theoretische Realwissenschaften sind in ihrem Streben nach konjekturalem Wissen aufeinander angewiesen. Die für die klassische Idee des Wissens charakteristische Forderung nach Allgemeinheit und Notwendigkeit lässt sich für alle Disziplinen aufrechterhalten, wenn man sie im modernen Sinne auffasst, nämlich als These von der grundlegenden Bedeutung des normologischen Wissens für die Erkenntnispraxis in allen Bereichen. Damit komme ich zu den beiden Orientierungen naturalistischer Erkenntnisprogramme, die für die Erkenntnis des sozialen Geschehens in der Neuzeit entwickelt worden sind und daher auch für historische Erklärungen grundsätzlich in Betracht kommen. Man kann in diesem Bereich zwei Arten von Erkenntnisprogrammen unterscheiden, nämlich individualistische und kollektivistische oder holistische Programme. Der Unterschied ist folgender. Im einen Fall bemüht man sich, alle sozialen, und damit auch alle historischen Phänomene, aus dem Zusammenspiel individueller Verhaltensweisen und Verhaltensdispositionen zu erklären. Im anderen Falle werden soziale Gebilde aller Art, Gruppen, Klassen, Gesellschaften als Wesenheiten sui generis angesehen. Die eigenen Gesetzmäßigkeiten gehorchen sich also nicht individualistisch erklären lassen. Also erstens die individualistische Tradition. Thomas Hobbes, der dieser Tradition zuzurechnen ist, hat als erster im Rahmen einer materialistischen Metaphysik die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit sozialer Ordnung gestellt und sie nach galileischer Methode zu beantworten gesucht. Er hat in einem Gedankenexperiment die Gesellschaft in ihre Bestandteile aufgelöst, nämlich die menschlichen Individuen, und versucht, die Gesetze zu eruieren, die deren Verhalten bestimmen. Daraus hat er dann die Ordnung abgeleitet, die sich aufgrund dieser Gesetze bilden musste. Seine fundamentalen Annahmen waren die folgenden. Erstens die Bestimmung des individuellen Verhaltens durch das Selbstinteresse und zweitens die Knappheit der Güter als typische Ausgangslage, sodass Konkurrenz und Konflikt zu erwarten sind. Daraus ergab sich die hobsche Problemlösung, dass der Friede als Grundbedingung des sozialen Zusammenlebens nur gesichert werden kann, wenn es gelingt, ein Gewaltmonopol zu installieren, dessen Inhaber imstande ist, diese Aufgabe zu erfüllen. Dabei war der sogenannte Naturzustand, von dem er ausging, ein Zustand des Kampfes aller gegen alle. Ein Grenzfall, der tatsächlich nur approximativ realisierbar ist. Also eine Idealisierung, etwa in dem Sinne, in dem sie bei Galilei zu finden ist. Die von ihm postulierten Kausalgesetze hat er als hypothetische Imperative formuliert, die an menschliche Grundbedürfnisse anknüpfen? Also, setzt sozialtechnologisch könnte man sagen. Die spätere Diskussion hat immer wieder an Hobbes angeknüpft, bis in die neueste Zeit hin und zu Modifikationen seiner Annahmen und seiner Problemlösung geführt. Zum Beispiel hat David Hume die Annahme des Selbstinteresses so abgeändert, dass dabei das Interesse am Wohlergehen anderer berücksichtigt wurde. Er hat zu zeigen gesucht, wie die Einsicht in die Vorteile der Kooperation, unter bestimmten Umständen zur Etablierung gemeinsam respektierter Rechtsregeln führt. Und dass solche Regeln durch Sanktionen aufrechterhalten werden können, die im sozialen Verkehr auf natürlicher Grundlage entstehen. Das heißt durch gegenseitige Belohnungen und Bestrafungen. Soweit die Drohung mit nicht kooperativem Verhalten ausreicht, kann also auf eine externe Autorität verzichtet werden. Zum Beispiel auf den Staaten. Überhaupt spielt das Prinzip der Reziprozität, der Vergeltung, die positiven, und negativen Sinne in der individualistischen in Tradition eine bedeutende Rolle. Es handelt sich um die These, dass die Steuerung des Verhaltens der Individuen, die zu einem sozialen System gehören, weitgehend auf der Tatsache beruht, dass Verhaltensweisen mit negativen Konsequenzen für andere von diesen bestraft werden und solche mit positiven Konsequenzen von ihnen belohnt werden. Obwohl die Einhaltung von Rechtsregeln nach Jugend im langfristigen Interesse aller liegt, sodass man konformes Verhalten erwarten könnte, können doch kurzfristige Interessen zum Bruch der betreffenden Regeln führen. Dem kann durch Errichtung einer Regierung abgeholfen werden, das heißt durch die Schaffung von Positionen, deren Inhaber ein unmittelbares Interesse an der Einhaltung solcher Regeln haben und die zu ihrer Erzwingung notwendige Macht. Auch einem Smith, der an Job anknüpfte, kann zur individualistischen Tradition gerechnet werden. Er wird zu Unrecht meist als reiner Nationalismus angesehen. Tatsächlich hat er versucht, die Gesellschaft als ein Wirkungssystem aufzufassen, dessen Funktionieren durch die Untersuchung der individuellen Verhaltensweisen und ihrer Gesetzmäßigkeiten verstanden werden kann. Er hat eine einheitliche Erklärung der sozialen Phänomene aller Bereiche versucht und die Beziehung zwischen Moral, Recht, Wirtschaft, Politik und Religion untersucht, und zwar innerhalb eines Rahmens, der sozialen Wandel und Entwicklung zulässt und teilweise auch erklärt. Die Grundlage seines Erklärungsansatzes, seiner Theorie der moralischen Gefühle, ist de facto eine Sozialpsychologie, die unter anderem die Entstehung moralischer Urteile aus dem Zusammenspiel individueller Verhaltensweisen unter dem Einfluss von Gefühlen und Bedürfnissen erklärt. Dabei spielen sogenannte retributive Gefühle wie Dankbarkeit, Ärger und so weiter und soziale Vergleichsprozesse eine besondere Rolle, sowie die unterschiedlichen Positionen von Akteuren und Beobachtern. Diese Theorie bildet den Unterbau für seine ökonomische Theorie, in der der Preismechanismus als Steuerungsmechanismus für die Güterproduktion und die Güterversorgung im Zentrum der Analyse steht. In ihr wird das Marktsystem im Rahmen rechtlicher Regeln als ein selbstregulatives System sozialer Steuerung aufgefasst, dessen Funktionieren gewissen Gesetzmäßigkeiten gehorcht. Wie andere Vertreter der schottischen Moralphilosophie des 18. Jahrhunderts trieb Adam Smith, also Systemanalyse auf individualistischer Basis. Er akzentuierte dabei die unbeabsichtigten Wirkungen in individueller Verhaltensweisen aufgrund ihrer Verflechtung miteinander und untersuchte die Wirkungen institutioneller Vorkehrungen und zwar auf der Basis von Annahmen über die menschliche Natur und über typische soziale Situationen. Man kann seine vergleichenden Untersuchungen des sogenannten Systems der natürlichen Freiheit mit anderen sozialen Systemen als sozialtechnologische Analysen verstehen, wobei die Zielsetzung darin bestand, die soziale Ordnung so zu gestalten, dass damit der Wohlfahrt aller Mitglieder der Gesellschaft am besten gedient ist. Vor allem unter dem Einfluss von David Ricardo löste sich im 19. Jahrhundert das ökonomische Denken aus dem Zusammenhang mit der Analyse anderer sozialer Bereiche und wurde zu einer Spezialdisziplin. Ihren Kern bildete ein abstraktes theoretisches System, dessen Gesetze, das Funktionieren einer Marktwirtschaft erklären sollten. Ricardo teilte mit Smith das Bild des Konkurrenzkapitalismus als eines selbstregulativen Systems, das dafür sorgt, dass sich das Angebot der produzierten Güter an die Nachfrage und ihre Preise sich an die Produktionskosten anpassen. Nur in Bezug auf die Gesetze der Einkommensverteilung vertrat er pessimistischere Auffassungen. Zu Beginn der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts vollzog sich im ökonomischen Denken die sogenannte marginalistische Revolution, die zur neoklassischen reinen Ökonomie führte. Sie war vorbereitet durch die Entdeckungen einzelner Denker, die die Mathematisierbarkeit zentraler Annahmen dieser Theorie involvierten. Die neu entwickelte subjektive Wertlehre sollte eine einheitliche Erklärung des Verhaltens der Individuen und damit aller ökonomischen Phänomene ermöglichen. Bis heute wurde die neoklassische Theorie unter Verwendung mathematischer Methoden weiter ausgearbeitet. Sie stellt das am weitesten entwickelte theoretische Gebäude in den Sozialwissenschaften dar. Außerdem zeigt sich heute, dass sich der ökonomische Ansatz durch Einbeziehung bisher nicht berücksichtigter institutioneller Rahmenbedingungen auf alle Bereiche des sozialen Lebens ausdehnen lässt. Er kommt daher als Alternative zu anderen sozialwissenschaftlichen Erklärungsansätzen in Betracht. Zum Beispiel zum soziologischen Funktionalismus und ähnlichen Systemtheorien kollektivistischer Herkunft. Auch in der Soziologie gab es Theoretiker mit individualistischer Orientierung, zum Beispiel Wilfredo Pareto, Georg Simmel und Max Weber. Auf die webersche Konzeption möchte ich in diesem Zusammenhang näher eingehen, vor allem weil sich bei ihm ein schönes Beispiel eines historischen Erklärungsversuchs auf individualistischer Basis findet. Max Weber hatte sich unter anderem zum Ziel gesetzt, dem in den Sozialwissenschaften weit verbreiteten Hantieren mit kollektiven Wesenheiten entgegenzutreten. Er wollte a) alle sozialen Erscheinungen aus dem Zusammenspiel individueller Handlungen erklären, wie die anderen Vertreter des Individualismus und b) gleichzeitig bei der Erklärung dieser Handlungen dem Verstehen einen Platz einräumen. Er entwickelte dazu, wie schon erörtert, seine Lehre von der verstehenden Erklärung, die allerdings an keiner Stelle seines Werkes in einer systematisch hinreichend ausgearbeiteten Version zu finden ist. Wenn er versucht hat, im Rahmen dieser Konzeption alle Erscheinungen auf individuelles Verhalten zu reduzieren, dann bedeutet das keineswegs, dass damit das Vorhandensein kollektiver Phänomene geleugnet werden sollte. Dass es so etwas wie soziale Gebilde gibt, Staaten, Gemeinden, Unternehmen, Gruppen aller Art, Märkte und so weiter. Dass es soziale Prozesse und Ereignisse gibt, Schlachten, Revolutionen, Konjunkturen, Inflationen, Differenzierungsprozesse und so weiter. Und dass es sozial strukturelle Tatbestände gibt, die soziale Schichtung, die Einkommensverteilung, die soziale Ordnung und so weiter, wird natürlich nicht in Abrede gestellt. Es wird nur behauptet, dass alle diese Phänomene auf individualistischer Grundlage theoretisch sich deuten lassen. Soziale Gebilde und Prozesse lassen sich als Phänomene des sozialen Zusammenspiels von Individuen, als Handlungsverflechtungen, Handlungsverkettungen auffassen und strukturelle Tatbestände der genannten Art, als Resultat eines solchen Zusammenspiels unter bestimmten Bedingungen. Dabei ist zweierlei zu betonen. Erstens bedeutet die prinzipielle Reduzierbarkeit von Kollektivphänomenen auf individuelles Verhalten nicht, dass eine derartige Reduktion bei jedem Erklärungsversuch auch tatsächlich durchgeführt werden muss, sodass die Bezugnahme auf solche Phänomene mit Hilfe der betreffenden Kollektivbegriffe wie Staat, Markt, Klasse usw. So nicht mehr in Betracht kommt. Wie weit man in dieser Beziehung geht, hängt vielmehr von der jeweiligen Problemstellung ab. Wer zum Beispiel die Gesetzmäßigkeiten des internationalen Kräftespiels evoluieren will, wird Staaten ebenso wie andere Großorganisationen weitgehend als kollektive Akteure behandeln. Er wird das auch dann tun, wenn er sich darüber klar ist, dass sich die Aktionen solcher Großgebilde letzten Endes in individuelle Handlungen auflösen und auf individuelle Entscheidungen zurückführen lassen. Ähnliches gilt etwa für Unternehmungen bei der Analyse von Marktvorgängen. Wer sich dagegen das interne Funktionieren solcher Organisationen zum Problem macht, und das kann durchaus notwendig werden, auch wenn es nicht das ursprüngliche Ziel der Untersuchung war, der muss auf jeden Fall die Reduktion weitertreiben. Wenn man zum Beispiel die Feldzüge des Jahres 1914 analysiert, dann kann man sich natürlich in manchen Zusammenhängen einfach darauf beziehen, dass die Schlachten bei Tannenberg und einem masurischen Seen im August und September zur Vernichtung der russischen Narev-Armee und zum Rückzug der Jemen-Armee und damit zur Säuberung Ostpreußens von russischen Truppen geführt haben. Um aber zum Beispiel den Sieg von Tannenberg zu erklären, muss man genauer auf Einzelereignisse wie den Durchbruch bei Ustau eingehen und schließlich kommt man dabei zur Analyse individueller Entscheidungen, die zu diesem Ereignis geführt haben und dabei kann die Rolle einzelner Personen wichtig werden. Dass man faktisch niemals das ganze Geflecht der Einzelhandlungen aufdröseln kann, und zwar schon aufgrund der Quellenlage, ist selbstverständlich. Aber das ist auch keineswegs erforderlich. Weder in den theoretischen Sozialwissenschaften noch in der historischen Analyse wird man darauf verzichten können, abkürzend, zusammenfassend und vereinfachend unter Verwendung von Kollektivbegriffen auf Phänomene dieser Art Bezug zu nehmen. Worauf es ankommt, ist nur, dass ich prinzipiell in jedem Fall eine Erklärung im Sinne des individualistischen Programms durchführen ließe, wenn die entsprechenden Kenntnisse vorhanden wären. Zweitens bedeutet die prinzipielle Reduzierbarkeit auf individuelles verhalten nicht, dass die tatsächlichen Ergebnisse sozialer Prozesse, die sich aus solchen Handlungen zusammensetzen, den Absichten der betreffenden Personen oder auch nur ihren Erwartungen entsprechen. Viele soziale Tatbestände sind vielmehr unbeabsichtigt und darüber hinaus unerwartete und vielfach sogar weitgehend unbekannte Resultate des Zusammenspiels individueller Handlungen, zum Beispiel die soziale Schichtung, die Einkommens- und Vermögensverteilung in einer Gesellschaft, Veränderungen der Arbeitsmoral, der Kriminalität, des Wohlstandes oder des Legitimitätsglaubens, der eine soziale Ordnung stützt. Die Berücksichtigung dieses Umstandes gehörte schon zum Erkenntnisprogramm der schottischen Moralphilosophen. Wenn man sich verdeutlichen will, wie im Rahmen eines individualistischen Programms eine Erklärung kollektiver Phänomene aussieht, dann kann man meines Erachtens noch heute mit Gewinn auf eine Erklärungskizze zurückgreifen, die Max Weber in seinem Vortrag zum Thema »Die sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur« geliefert hat. Und zwar nicht etwa, weil sie in jeder Hinsicht zutreffend wäre, das scheint nicht der Fall zu sein, sondern weil sie zeigt, wie ein solches Problem grundsätzlich angegangen werden kann. Hat die weberische These in diesem Vortrag ist die, dass lange vor dem politischen Zerfall des Römischen Reiches in der Völkerwanderung die innere Selbstauflösung der antiken Kultur stattgefunden habe, und zwar aufgrund der Entwicklung der sozialen Struktur der antiken Gesellschaft, die notwendige Bedingungen für die Stabilität des politischen Verbandes beseitigt habe. Um das zu zeigen, geht Weber zunächst auf bestimmte strukturelle Grundzüge der antiken Kultur ein. Sie sei gleichzeitig dreierlei gewesen, Erstens Stadtkultur mit ursprünglich lokaler Versorgung, das heißt Bedarfsdeckung im Wesentlichen aus dem ländlichen Umland. Sie sei darüber hinaus zweitens Küstenkultur mit einem ausgedehnten internationalen Handel in hochwertigen Artikeln gewesen, an dem aber nicht die Massen mit ihren Alltagsbedürfnissen interessiert waren, sondern nur eine dünne Schicht von Besitzenden. Und sie sei schließlich drittens eine Sklavenkultur gewesen, deren Wirtschaft weitgehend auf der Sklavenarbeit beruhte. Der wirtschaftliche Fortschritt, der wie auch sonst mit zunehmender Arbeitsteilung verbunden war, vollzog sich nach Weber nicht durch eine mit der Entwicklung des internationalen Handels einhergehende intensive Ausgestaltung des Marktnetzes, sondern durch die Bildung von auf Sklaverei beruhenden wirtschaftlichen Großgebilden, die ihren Bedarf selbst deckten. Das stand im Gegensatz zur späteren ökonomischen Entwicklung im Mittelalter, wo sich, wie er feststellt, zunächst die freie Arbeitsteilung innerhalb des lokalen Wirtschaftsgebietes der Stadt intensiv weiterentwickelte, der Lokalmarkt, und dann der zunehmende Verkehr nach außen mit interlokaler Produktionsteilung Betriebsformen für den Absatz auf fremdem Markt auf der Grundlage feierarbeit entstehen ließ. Dadurch, dass nun aufgrund der römischen Eroberungen der Bevölkerung Schwerpunkte Antike in das Binnenland rückte, das nun auf Verkehrsverbindungen verfügte, die für einen intensiven Güterverkehr völlig unzureichend waren, wurde nach Weber die Kulturbedeutung der unfreien Arbeit in entscheidender Weise verstärkt. Das heißt die Bedeutung der Sklavenarbeit. So ist, wie er sagt, der Sklavenhalter der ökonomische Träger der antiken Kultur geworden und die Organisation der Sklavenarbeit bildete den unentbehrlichen Unterbau der römischen Gesellschaft. Diese Sklaven, Sklavenhaltner waren Grund, Großgrundbesitzer, die ihre Betriebe verwalten ließen, und in der Stadt von der Rente lebten. Auf ihren Gütern wurden, soweit für den Absatz produziert wurde, hochwertige Produkte angebaut. Öl, Wein, Gartengewächse und so weiter. Und die Arbeit wurde im Wesentlichen durch kasernierte, eigentums- und familienlose Sklaven geleistet. Das heißt, mit anderen Worten, der Sklavenmarkt war eine unentbehrliche Voraussetzung dieser Art von Wirtschaft, nämlich für die Rekrutierung von Arbeitskräften. Hier haben wir nun nach Weber die Achillesferse in antiken Kultur, nämlich die Abhängigkeit dieser Wirtschaftsweise von der Sklavenzufuhr, also vom Sklavenmarkt und damit gleichzeitig von der Expansion des Reiches durch Eroberungskriege. Das Aufhören dieser Expansion hat nach Weber zur Austrocknung der Sklavenmärkte geführt. Mit der inneren und in der Hauptsache auch äußeren Befriedung des antiken Kulturkreises zu so stellen, fest schrumpft die regelmäßige Versorgung der Sklavenmärkte. Mit Menschenmaterial? Ein gewaltiger akuter Sklavenmangel scheint schon unter Tiberius die Folge gewesen zu sein. Wichtiger war die langsam, aber mächtig sich vollziehende chronische Wirkung, die Unmöglichkeit des Fortschreitens der Produktion auf der Grundlage der Sklavenkasernen. Dann schildert Weber, erstens die dadurch erzwungene langsame Entwicklung der Güter in Richtung auf den Typ des mittelalterlichen Wohnhofs mit erbuntertänigen Bauernfamilien als Arbeitskräften, der nicht mehr imstande war, den Absatz zu produzieren, zweitens den Verfall der Städte, drittens den Übergang zu zunehmend naturalwirtschaftlicher Deckung des staatlichen Finanzbedarfs und viertens die Beschränkungen, die sich daraus für die Aufrechterhaltung des notwendigen Beamtenapparats und der Armee ergaben. Der Zerfall des Reiches war, so stellte er fest, die notwendige politische Folge des allmählichen Schwindens des Verkehrs und der Zunahme der Naturalwirtschaft. Er bedeutet im Wesentlichen nur den Wegfall jenes Verwaltungsapparates und damit des geldwirtschaftlichen politischen Überbaus, der dem naturalwirtschaftlichen Unterbau nicht mehr angepasst war. Das ist, wie gesagt, eine skizzenhafte Rekonstruktion einer geschichtlichen Entwicklung, eine Erklärungskizze. Noch dazu in meiner Zusammenfassung stark verkürzt. Wie ist sie aufgebaut? A. Da wird zunächst die Funktionsweise einer Gesellschaft dargestellt, die eine bestimmte Sozialstruktur hat und deren Funktionieren von bestimmten Bedingungen abhängig ist. b. Dann wird geschildert, wie sich unter dem Druck bestimmter Änderungen, Aufhören der politischen Expansion, relative Befriedung des Reiches, Austrocknung des Sklavenmarktes, allmählich diese Struktur ändert, das heißt, sich an die neuen Bedingungen anpasst. c. Daraus ergibt sich eine Unterminierung der Grundlagen, der Funktionsfähigkeit des politischen Verbandes und damit der Zerfall des Reiches. Dabei hat sich Max Weber weitgehend auf allgemeine Einsichten aus dem Bereich des ökonomischen und soziologischen Denkens gestützt, die der individualistischen Tradition entstammen. Er hat mehr oder weniger implizit auf Gesetzmäßigkeiten dieser Art Bezug genommen. Zum Beispiel, wenn er mit dem Hinweis auf die Billigkeit der Sklavenarbeit auf Kostenvorteile der Großgüter verweist, die auf dieser Grundlage produzieren, wenn er Rentabilitätsgesichtspunkte ins Spiel bringt für die Spezialisierung der Produktion in diesen Gütern, auf hochwertige Produkte für die kaufkräftige römische Oberschiff statt auf Getreide und wenn er die Notwendigkeit betont, die Sklaven, die offenbar kein Eigeninteresse an ihrer Arbeit haben konnten, zur Disziplinierung in Kasernen zu halten. Er hat sich damit auf Situationen bezogen, die aus strukturellen Gründen in dieser Gesellschaft typischerweise auftragen. Und er hat unter Verwertung nomologischen Wissens über in derartigen Situationen enthaltene Anreize für bestimmte Verhaltensweisen, das Auftreten typischer Reaktionen der betreffenden Individuen als Träger sozialer Rollen, verständlich gemacht, immer mit bestimmten Konsequenzen für das Funktionieren und für die Entwicklung der Gesellschaft im Ganzen, die als unbeabsichtigte Resultate des sozialen Zusammenspiels anzusehen sind. Immer stehen hinter diesem sozialen Gesamtgeschehen die Interessen der beteiligten Individuen, die ihre Situation entsprechend deuten und daher in typischer Weise handeln, wobei die Verflechtung aller dieser Einzelhandlungen zu der erwähnten Transformation der Gesellschaft führt. Nirgends braucht für die Erklärung auf unreduzierbare kollektive Wesenheiten zurückgegriffen zu werden, wie das in holistischen Erklärungsversuchen üblich ist. Es handelt sich, wie gesagt, um eine Erklärungskizze, die notwendigerweise unvollständig ist, und die überdies natürlich nur bestimmte Vorgänge herausgreift, nämlich solche, die Weber aufgrund seiner theoretischen und historischen Kenntnisse im Rahmen seiner Problemstellung unter dem Gesichtspunkt der Kausalrelevanz für ausschlaggebend hielt. Schon seine Problemstellung bedingte eine Selektion bestimmter Aspekte eines Gesamtgeschehens, wie das bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung der Fall ist, eine Selektion, hinter der ein bestimmtes historisches Erkenntnis in Reise stand. Und die Quellenlage und sein theoretisches Wissen führten ihn zu einer Selektion kausal-relevanter Faktoren und zu einer interessanten Problemlösung. Diese Problemlösung steht natürlich der Diskussion offen, zum Beispiel anhand neu entdeckter Quellen oder auch einer Kritik des verwerteten theoretischen Wissens, der Gesetzmäßigkeiten, die da unterstellt werden. Ohne diese Art von Abstraktion ist überhaupt keine Erkenntnis, weder historische noch theoretisch möglich. Aber man kann natürlich versuchen, eine solche Erklärungsskizze zu vervollständigen. Zum Beispiel dadurch, dass man das darin enthaltene normologische Wissen explizit macht und damit die theoretische Grundlage herausarbeitet, die zu den von Weber gezogenen Konsequenzen führt. Im Endeffekt würde das zu einem Modell der Wirkungszusammenhänge führen, die Weber in seiner Skizze angedeutet hat. In dieser Erklärungsweise wird offensichtlich die Tatsache verwertet, dass in einer bestimmten Kultur, in einer bestimmten Gesellschaftsform aus sozialstrukturellen Gründen für die in Frage kommenden Individuen bestimmte typische Situationen gegeben sind, die dann aufgrund bestimmter Gesetzmäßigkeiten auch entsprechende typische Reaktionen erwachsen lassen, mit denen der Historiker bei seiner Analyse konkreter Zusammenhänge rechnen kann. Zumal auch ob bestimmte typische Arten von Quellen, aufgrund solcher Verhaltensweisen zustande zu kommen, pflegen. Und zweitens die kollektivistische Tradition. Vor allem Henri de Saint-Simon, der wie Adam Smith von den Erfolgen der jüdischen Physik beeindruckt war, hatte eine Wissenschaft und eine Gesellschaft ins Auge gefasst, in der diese als Ganzheit aufgefasst wurden, deren Bewegungsgesetze die Vorhersage künftiger sozialer Konstellationen ermöglichen sollen. Ähnlich wie vor ihm Condorcet und Turgot glaubte Saint-Simon an die Gesetzmäßigkeit des Geschichtsablaufs, wobei die Richtung der geschichtlichen Entwicklung nicht aber ihre Geschwindigkeit und ihre genaueren Umstände im Sinne der Idee des Fortschritts bestimmt sei. Die von ihm angestreckte neue Wissenschaft von der Gesellschaft sollte im Dienste der Gesellschaftsreform stehen. Sie sollte Grundlage für eine soziale Organisation sein, die der Ausrichtung aller sozialen Aktivitäten auf ein gemeinsames Ziel dienen sollte. Bei Saint-Simon sollte an die Stelle der Herrschaft über Menschen, die Verwaltung von Sachen treten, und der Sachzwang sollte herrschen, sodass der Staat verschwindet. Bei seinen Schülern aber kam es zu einer Umform des Systems. Von ihnen wurde die Notwendigkeit des Staates und der Hierarchie betont und an die Stelle der Konkurrenzwirtschaft sollte eine zentrale Verwaltungswirtschaft treten. Überdies sollte die neue Gesellschaft im Namen einer neuen Menschheitsreligion theokratischen Charakter haben. Aus der Bewegung des Saint-Simonismus ging Auguste Comte hervor, dem die angestrebte neue Wissenschaft den Namen Soziologie verdankt. Die von ihm ausgehende Tradition kollektivistischer Sozialwissenschaft führt über Emil Durkheim zur modernen Soziologie, vor allem zu Talcott Parsons in den USA und den modernen Systemtheoretikern, die an Parsons anzuknüpfen suchen. Durkheim ist als Schlüsselfigur der modernen Soziologie anzusehen. Er unterwarf die individualistische Tradition und ihre Lösung des Problems der sozialen Ordnung, der Kritik, und stellte ihr die These entgegen, dass die Gesellschaft eine Realität eigener Art sei, die nicht mit Methoden erfasst werden könne, wie sie im ökonomischen Denken üblich seien. Die am Markt geschlossenen Verträge setzten ein Rechtssystem und Gesetze der Berufsmoral voraus, das zeige also, dass die Existenz und die Wirksamkeit von Normen die entscheidende Voraussetzung für, für soziale Ordnung sein. Normen dieser Art seien Kennzeichen der sozialen Organisation, die sich daher auch nicht auf individuelle Dispositionen zurückführen lasse. Als oberste Erklärungsprinzipien, meinte Dürkheim, müsse man Gesetze der Organisation der Gesellschaft annehmen. Vor allem seine Analyse des Selbstmords mit Hilfe seiner Anomietheorie hat zur Verbreitung des von ihm vertretenen Funktionalismus beigetragen, der auch die anthropologische Forschung beeinflusst hat. Talcott Parsons hat dann den Versuch unternommen, individualistische und kollektivistische Traditionen miteinander zu verbinden. Tatsächlich hat er aber in seinem Systemfunktionalismus den Akzent auf die, den Durkheimschen Ansatz gelegt. Er ging in seiner Analyse vom Hobbschen Problem der sozialen Ordnung aus und suchte zu zeigen, dass die individualistische utilitaristische Tradition nicht imstande gewesen ist, das Problem zu lösen. Und zwar deshalb, weil sie die Rolle von Werten und Normen nicht berücksichtigt habe des durch sie gestifteten sozialen Konsenses. Er übernahm die durkheimische These von der Gesellschaft als Realität eigener Art und benutzte das Systemvokabular beim Aufbau eines Begriffsapparates, war aber nicht in der Lage, mit seiner Hilfe normologische Aussagen zu formulieren, die seiner Systemtheorie erklärungswert gegeben hätten. Überdies stand seine programmatische Orientierung, das heißt sein Erkenntnisprogramm, nicht im Einklang mit seinem tatsächlichen Vorgehen seiner Sachargumentation. Viktor Van Berg hat gezeigt, dass seine Analysen sozialer Phänomene de facto am individualistischen Interaktionsparadigma und am Reziprozitätsgedanken orientiert waren. Das heißt, überall da, wo er echte Erklärungsversuche gemacht hat, hat er individualistisch argumentiert. Moderne Soziologen, die an Parsons anknüpfen, haben vielfach die Suche nach Erklärungen überhaupt aufgegeben. Sie handhaben das systemtheoretische Vokabular ohne damit den Anspruch auf theoretische Analyse im echten Sinne des Wortes zu verbinden. Ein anderer Zeig der kollektivistischen Tradition geht auf Karl Marx zurück. Er hatte sich auf dem Hintergrund einer Geschichtsphilosophie, die der französischen und der deutschen Aufklärung und dem deutschen Idealismus verpflichtet war, die Aufgabe gestellt, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. In den Gesetzen der politischen Ökonomie, die er im Anschluss an Ricardo entwickelte, wollte er die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft entdecken. Wie die schottischen Moralphilosophen strebte er nach einer einheitlichen Erklärung aller sozialen Phänomene. Eine Erklärung nämlich, die diese Phänomene auf strukturelle Tatbestände im Bereich der Produktion und ihrer Veränderungen zurückführen sollte. Sozialstrukturell bedingte Konflikte wurden von ihm als der Motor der historischen Entwicklung angesehen. Produktionsweisen, das heißt Formen und Bedingungen der Produktion, waren in seiner Konzeption die zentralen Determinanten der Sozialstruktur. Sie entwickelten sich nach eigenen Gesetzmäßigkeiten, durch die neue Strukturen zustande kamen. In der modernen Soziologie ist die Idee sozialstrukturell bedingter Konflikte und ihrer Bedeutung für die soziale Entwicklung vor allem durch Ralf Dahrendorf aufgegriffen worden. Er fasste seinen Strukturalismus als Gegenstück zum Gegenentwurf zum Parsonschen Funktionalismus auf. Auch der Neomarxismus der Frankfurter Schule hat sich sowohl vom Positivismus der Schule als auch vom Systemfunktionalismus parsenscher Prägung distanziert. Er hat dabei eine dialektische Totalitätsbetrachtung für sich in Anspruch genommen, in der die übliche Art der Theoriebildung zugunsten einer kritischen Theorie zurückgewiesen wird. Die traditionelle Wissenschaft, so wird da behauptet, sei einem beschränkten Wissenschaftsverständnis entsprungen, und müsse durch eine kritische Wissenschaft überwunden oder zumindest ergänzt werden, wie das Max Horkheimer in seinem bekannten Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie feststellt. Diese Wissenschaft entspringe dem emanzipatorischen Interesse, aber eine andere logische Struktur als die des traditionellen Denkens und in ihr könne die Einheit von Theorie und Praxis gedacht werden. Sie leite sich, so wurde gesagt, aus der marktischen politischen Ökonomie her. Auch die von Habermas und Appel daraus entwickelte Lehre von den drei Wissensformen und die drei Erkenntnisinteressen komme ich später noch zurück, im nächsten Kapitel. Zum Vergleich der individualistischen und der kollektivistischen Tradition. Es sind also im Wesentlichen drei Ansätze der Erklärung sozialer Tatbestände zu unterscheiden, von denen zwei der kollektivistischen und einer der individualistischen Orientierung zuzurechnen sind. A. Der Marxismus in dem strukturell bedingte Gewaltverhältnisse und daraus entspringende Konflikte eine zentrale Rolle spielen und der Erklärungen aufgrund von Entwicklungsgesetzen anstrebt, b. der Funktionalismus der Sozialismus-Schule, der Normen und Werte und den normativen Konsens akzentuiert und Gesetzmäßigkeiten anstrebt, die sich auf den selbstregulatorischen Aspekt sozialer Systeme beziehen, und c. der, Fun der Individualismus, für den die auf individuelle Interessenlagen zurückgehenden Verhaltensweisen und Interaktionen der Individuen im Rahmen institutioneller Vorkehrungen von entscheidender Bedeutung sind und der nach Gesetzmäßigkeiten sucht, denen zufolge soziale Phänomene aus dem Zusammenspiel individueller Verhaltensweisen resultieren. Nun hat sich gezeigt, dass die Vertreter der kollektivistischen Traditionen in ihren Analysen tatsächlich meist gezwungen sind, auf psychologische Aussagen und individualistische Deutungen zurückzugreifen. Andererseits haben die Individualisten die Bedeutung sozialstruktureller Tatbestände nie geleugnet. Sie haben zwar die Entstehung von Normen und ihre soziale Verankerung auf das Zusammenspiel individueller Verhaltensweisen und Verhaltensdispositionen zurückgeführt, sie haben aber auch die Bedeutung normativer Regulierungen und institutioneller Vorkehrungen für das individuelle Verhalten und damit für den Ablauf sozialer Prozesse herausgestellt. Auch die Bedeutung von Gewalt und Gewaltandrohung haben sie bei der Verwendung des Reziprozitätsgedankens in Rechnung gestellt. Das Gleiche gilt für die Akzentuierung der unbeabsichtigten Konsequenzen individueller Verhaltensweisen, die etwa im Funktionalismus mit der Betonung sogenannter latenter Funktionen eine Rolle spielt. Es geht also nicht darum, dass bestimmte soziale Phänomene in der einen Tradition geleugnet, in der anderen dagegen verständlich gemacht werden. Die Unterschiede bestehen vielmehr in der unterschiedlichen Analyse der betreffenden Phänomene und den unterschiedlichen Erklärungsversuchen. In dieser Beziehung ist es notwendig, zwischen zwei Problemen zu unterscheiden, wenn es um die Frage geht, ob soziale Tatbestände bestimmter Art, soziale Gebilde, wie Gruppen, Klassen, Kulturen, Gesellschaften als Wesenheiten eigener Art anzusehen sind nämlich zwischen dem Problem der deskriptiven und dem der explanatorischen Emergenz. Im ersten Fall geht es um ein Problem der Begriffsbildung, um die definierbarkeit von Kollektiveigenschaften durch Rekurs auf Eigenschaften von Individuen. Im zweiten um ein Problem der Erklärung, um die Frage, inwieweit besondere Gesetzmäßigkeiten erforderlich sind, um das Verhalten sozialer Kollektive zu erklären. Zur These der deskriptiven Emergenz. Sie beruht insoweit auf einem Missverständnis, als sie mit der Vorstellung verbunden ist, dass eine individualistische Analyse die relationalen Eigenschaften der Individuen nicht berücksichtigen könne. Zur These der explanatorischen Emergenz, ihr liegt vielfach die irrtümliche Vorstellung zugrunde, dass eine individualistische Erklärung nicht auf soziale Ursachen der zu erklärenden Phänomene eingehen könne. Es lässt sich also zeigen, dass viele Einwände gegen den in der juristischen Tradition erhobenen Anspruch auf Reduktion, auf Missverständnisse methodologischen Charakters zurückgehen. Überdies pflegen funktionalistische Erklärungsversuche mit methodologischen Mängeln behaftet zu sein, die teilweise mit der mangelnden Spezifizierbarkeit der betreffenden selbstregulatorischen Systeme zusammenhängen. Jedenfalls lassen sich die komparativen Vorzüge der betreffenden sozialwissenschaftlichen Theorien, letzten Endes nur aufgrund ihrer Erklärungsleistungen beurteilen. Achtes Kapitel, Erkenntnis, Kultur und Gesellschaft. Die moderne Wissenschaft ist die dominierende Wissensform der modernen Industriegesellschaft. Wie immer man auch die praktischen Konsequenzen des Erkenntnisfortschritts in den letzten Jahrhunderten beurteilen mag, auch die Konsequenzen der modernen Technik, in ihrer Erkenntnisleistung wird sie jedenfalls von keiner der vielen Wissensformen übertroffen, die sich im Laufe der kulturellen Entwicklung der Menschheit herausgebildet haben. Und sie ist eine der wesentlichen Grundlagen der modernen Lebensweise, ohne die wir heute nicht mehr auskommen können, auch wenn wir genötigt sind, die Ambivalenz dieser Konsequenzen zuzugeben. Wie jede Wissensform, so ist auch die moderne Wissenschaft Bestandteil einer Kultur, die darüber hinaus andere Arten von Symbolsystemen umfasst im Bereich der Kunst, des Rechts, der Moral, der Religion und den anderen Bereichen. Wie diese ist sie verankert in sozialen Bedingungen, ohne diese nicht existieren könnte. Und die für sie charakteristische Form der Erkenntnispraxis hängt von institutionellen Vorkehrungen ab, die für ihr Funktionieren, das heißt für die Steuerung der Erkenntnistätigkeit, von zentraler Bedeutung sind. Andererseits, haben die Resultate und Methoden der wissenschaftlichen Erkenntnis Auswirkungen auf andere Bereiche der Kultur und Gesellschaft. Die Wissenschaft ist also eingebettet in den Wirkungszusammenhang des sozialen und kulturellen Lebens. Sie hat die Kultur der modernen Industriegesellschaft und die Weltauffassung entscheidend geprägt, die für diese Kultur charakteristisch ist. Die Dominanz dieser Wissensform ist das Resultat einer langen historischen Entwicklung. Man hat einmal geglaubt, dass dieser Entwicklungsprozess auf eine einfache allgemeine Gesetzmäßigkeit zurückgeführt werden kann. Im vorigen Jahrhundert hat Auguste Comte etwa sein berühmtes Drei-Stadien-Gesetz aufgestellt, nachdem jeder Wissenszweig nacheinander ein theologisches oder fiktives, ein metaphysisches oder abstraktes und ein wissenschaftliches oder positives Stadium durchlaufen müsse. Heute wissen wir, dass Fortschrittsgesetze dieser Art äußerst fragwürdig die schichtphilosophische Konstruktionen sind. Und die Idee kann als überholt gelten, dass man die historische Entwicklung durch Anwendung derartiger Gesetze als einen notwendigen Prozess erscheinen lassen kann. In den 20er Jahren dieses Jahrhunderts hat Max Scheler eine Lehre von den Wissensformen entwickelt, in der das Konsche drei stadien gesetz in eine statische Hierarchie miteinander verträglicher Wissensformen verwandelt wurde. Diese Hierarchie nimmt das Heils- oder Erlösungswissen den obersten Platz ein, das Bildungswissen den zweiten Platz und das Herrschafts- oder Leistungswissen den dritten. In seinem Problem der Soziologie des Wissens wirft Scheler Conant vor, er habe nur die dritte Wurzel der menschlichen Wissbegier anerkannt, jedoch ihre biologische Herkunft nicht scharf gesehen und daher mit dem Wesen von Religion und Metaphysik auch deren Geschichte völlig verkannt. Daher musste er auch nach Scheler zu historischen Vorformen und zeitlichen Stadien der Wissensentwicklung machen, was tatsächlich drei durchaus konstante, durcheinander ganz unersetzliche menschliche Wissensformen sind. Ein wesentliches Motiv dieser schelischen Konzeption geht auf sein Bemühen zurück, dem Positivismus und dem Pragmatismus gerecht zu werden. Er hat das versucht, indem er erstens eine diesen Richtungen entstammende Deutung der Naturwissenschaft akzeptiert hat und zweitens, allen drei Wissensformen, Zielsetzungen unterstellt hat, in denen das Interesse an reiner Erkenntnis nicht berücksichtigt war, nämlich sogenannte oberste Werbensziele.